0: Hello Hello， 大家好，欢迎大家回到中年少女坦白局。嗯，本期又是一场一个远程录音，<笑>然后我依然被隔离在家，不能出去。那就是因为被隔离在家，所以呢，也相对有了更加宽松的时间，可以去看看书啊，然后做一些之前没有做过的事。其中有一件事儿，你知道什么吗？就是，嗯，看纪录片。因为很多纪录片之前就被安利到，但是一直没有时间看，所以这是一个非常好的时间看纪录片。嗯，对的。然后，嗯，我们今天就要聊一聊纪录片这个话题吧。那为什么要聊纪录片呢？你觉得就是纪录片对于我们来讲，<笑>就是意味着什么
1: ？因为我们俩很少有这么有深度的主题，对不对？啊，深度的主题
0: 。对，而且你觉不觉得，对于嗯现在社会里面，我们学习的途径，其实我觉得有之一就是纪录片，就嗯，它会跟书籍不太一样。那纪录片相当于是别人，就是有他的构思，有他自己的拍摄方法，有他自己的成体系的知识，然后他通过这种那个视频影像的方式输出给你，其实比书籍来的可能更直接
1: 。嗯，怎么说呢？我觉得，因为纪录片其实它更多的是传传达的是一种，因为它的纪录片嘛，它就是客观，相对来说不是这种小说或者电视剧杜撰出来的东西，相对客观的知识嘛。那因为他用视频的方式告诉你，所以他就会更生动，然后让你可能印象更深刻。比如说，呃，原来，呃，我可能不是非常喜欢历史类，看历史类的书。但是当我看了几部历史类的纪录片之后，就会引发我对某一些历史议题的兴趣和关注，从而让我可能更多的去呃看看这方面的书。但是自己还是自己有兴趣的这种东西啊，我觉得这个作用还是有一些的，因为他这个方式，现代人。似乎读就是看视频的方式更能接受一些嘛？
0: 嗯，对你刚才讲到的很重要，就是你喜欢看历史类的嘛？因为纪录片它其实是比较善于去还原历史和追求真实的，所以纪录片大多数这种就是有很多那种，有什么宇宙之谜，探索那种宇宙的奥秘的。然后通过纪录片的话，我觉得我们可以更多、更深入的去了解到自己可能之前，嗯，在日常生活中吧，就从未就不会去涉猎的一些领域。然后呢，你也会去欣赏那种你在正常的生活中不可能一辈子都看不到的美景，然后体会别人真实的人生。我觉得这个可能是纪录片，嗯、呃，带给我们的一些呃比较比较大的或者长远的一些一些意义吧。然后纪录片其实它可以按照大概这么几种类型，我给大家说一下啊，就是按照这不同的像分门别类吧。然后有美食的，有旅行的。嗯有历史的、嗯，然后有社会人文的，嗯，呃、有自然的、嗯，然后有动物的，然后医疗的、刑侦的、探险的、灾难的，对，所以其实纪录片的种类非常多。其实我觉得不同的人是可以在里面去找到自己嗯喜欢的类型的。像肥脚他比较喜欢的是历史的嘛，那我个人比较喜欢的其实是呃三类。就是第一类，我比较喜欢的是人文类的，就是人文类的也包含，就是一些可以，嗯，让人有嗯思考的，尤其是一些女性题材的，可以共情的、有思考的这种类型的纪录片啊。然后人文的也包含一些对于名人传记的一些这种，比如说像那个呃奥巴马夫人的那种。就是他不是有一个成为那本书嘛，他也有个同名纪录片，还有像 Taylor Swift 的这种的，呃，美美国甜心，就是记录他名人就是不为所知的那种，可能就是电视屏幕外的一个生活吧。然后我还比较喜欢的是那种可以开拓视野的，就有点像，嗯、呃，那种自然的，就是。探秘的自然、自然探秘的这种类型，比如说可以看什么宇宙的奥秘呀、啊，然后地球什么地呃什么不是有那个地球脉动嘛，还有欢迎来地球，就这些都是 BBC 出品的比较好的。然后第三类我比较喜欢的是可以治愈那种焦虑、焦虑的情绪的，嗯，就是这种的话、嗯，我觉得就是美食肯定是一类，对吧？你看美食的时候，你肯定不会焦虑了、嗯。然后还有就是那种偏社科类的这种类型的啊，你你比较喜欢哪些类型的？
1: 嗯、uh, ，我嗯，就说起纪录片，我觉得就是最早的一一个，就是大家人人尽皆知的，就是赵忠祥老师配音的《动物世界》。哦，对对
0: 对对对，其实
1: 就是自然，然后包括动物类的，包括就是在非洲草原上，就是那个摄影师潜伏在躺在那里，比如说大半天，就是为了去捕捉一个羚羊、一个狮子，可能一个这种，可能这个是我觉得中国的观众认知比较早的一个类型。那因为现在呢。就是后来，因为原来我们都是从电视上看这个东西嘛，对吧？我感觉那时候最、嗯、看的最多的就是自然类的、自然科学类的、
0: 自然动物类的
1: 、动物类的、嗯，对，是最多最多的。那后来呢，就会发现说，呃，我们也有了很多的嗯视频网站，嗯，到之后、嗯，然后呢，我近期看的比较多的呢，一个是，嗯，怎么说，医疗类的，你知道吗？有一种医疗类的纪录片，比如说，嗯，电视的场景。嗯还有专门有一种类型的，比如说有一个叫《挤痘大师》，就是一个一个美国的纪录片，他、嗯嗯、是包讲说人身上长了各种包，嗯、然后去找那个医生把个包处理掉，就是嗯，哎，你说医疗类，我
0: 想起来之前我我我还蛮喜欢看，有个叫宠《宠宠物医院的》的啊，对对对对对，就是、就是、讲宠物的对对对治病的一些一些这种事事情、嗯，
1: 对，的，是的，就是就类型就会很多，它其实开始深入到你生活各,各种各中种,种种的方面，但是它的整个的因为纪录片嘛。他最终除了那种像，比如说你说宇宙的这种，他必须得借助一些科学虚拟的，呃，技术来去还原一些东西以外，大部分的时候其实，嗯，他都是站在一个相对客观的观察者的身份上，去拍摄，然后获得了被拍摄者的同意之后呢，可能会对他做一些采访，但是因为要露他的脸嘛，反正种种吧，就是采用这种方法，他就让你可以体会到，就像这种医疗类的，嗯。他还有一些就是职业类的，你知道吗？我之前看过一点，就是专门讲房地产中介的工作的，但我看的不是很多啊。就是这这这让你感除了传达知识的那一类以外，还有一些是让你体会到不同的人生的故事的，也有，嗯嗯嗯也，也蛮有趣的，也蛮有趣。然后我小我我记得我年轻的时候有一段时间很迷恋那个李昌钰，你知道吗？美国一个华人的神探，他就是在那个就是他有点像物证。见证科的那个，那个，那个，哦、那个，就是那个什
0: 么《见证实录》港剧那种《见证实录》，就类
1: 似于那个对。然后李博士，他们就叫他李博士，李博士还上《康熙来了》嗯，他是台湾人。然后他呢，做破过很多案子，他破案都是通过他，他能够在实验室也好，在现场也好获取的证据。然后去去去分析了而来的，就这种纪录片也很也非常有趣，因为都是我们自己平时不太会去经历或看到的
0: ，对。哎
1: 对对对,对，就像
0: 我我我可能对于外科医生他到底每天怎么做手术，我还挺感兴趣的，对，就这种其实你如果不去深深入拍，之前我你刚才说急诊室，我还之前看过一个就是那种妇产医院生小孩的，就是。记录妇产医院就是可能每天都在迎接新生命，那有的小孩很正常顺啊，这健康的生出来了，那有有的小孩可能是那种先天可能就有一些什么问题，刚一出生就跟父母可能分开了，就这种还都挺真实的
1: 。对，然后说起纪录片呢，就是我我感觉大家应该脱口而出的就是这么几个出品方啊，一个是 BBC， 哎呀，对。基本上是高质量的，非常非常多，不管是自然类的还是什么的，非常多。还有呢 ，C C 就不不得不说 C C T V 了。然后 C C T V 其实它可能会联合一些地方电视台等等、嗯、一些跟就是中国相关的这种。嗯啊、呃，那近近两年呢，视频网站也开始出纪录片。我最近看的比较多的两是两个平台，一个是腾讯，一个是 B 站。呃，他们会有很多嗯嗯。包括自制的，但他们自制的纪录片里的美食会多一点。嗯、我观察，我发现美食会多，但也有其他类型，就是这样。嗯嗯，多了。那除了这种，我们俩说的，即传统这种传统意义上有点像看电影或看电视剧一样的纪录片，最近还有一种就是偏人物访谈类的，比如《十三幺。哎，对
0: 对对，这个你之前给我安利过很久
1: 。但我其实像《十三幺也好，《圆桌派》也好，我其实，在心里有点把他们往记录综艺的那个方向去归类的。嗯、um, ，是
0: 有点偏综艺了、嗯
1: ，对，但是它又不是那种非常纯娱乐的综艺嘛，所以在我心里、嗯、一直不觉得这种东西是纯纪录片，就是给我的感觉。但是呢，你又不得不承认说它里面其实就是一个访谈嘛，但因为访、嗯、它本身是有主观的东西在的，它的不管它的就是
0: 只三幺五，你你刚才因为讲到说就是纪录片的出品方嘛，所以我想知道是不是其实。因为在国内和在国外，纪录片都是有一些呃视频、电视渠道或者是视频网站就平台级去牵头去呃制作的这种这种纪录片。十三幺是是是优酷吗？还是腾讯是？是背后有有有这些平台，对不对
1: ？有的有的，就十三幺也是腾讯独家的。然后谁当年呢？我还记得我哦，圆桌
0: 派是优酷，对不对
1: ？啊，对，圆桌派是优酷。然后我记得当时《十三邀》你也知道了，《十三邀》这种如此严肃的，嗯，略微有一些无趣的题材，当时其实大家在都不是很看好这个腾讯出品的这个东西的。但是，就是还是有一帮人坚持把这东西出出来了。你会发现他也是有一些受众的
0: 。嗯，我但我尝试着看了几集啊。嗯，我看的一集是李诞的一集和嗯姜、嗯嗯嗯嗯、吧。嗯，啊、对。还还还有俞飞鸿，因为他其实早早些年就出圈，不是因为就是许知远跟俞飞鸿的那个对话嘛，就大概还是有点在物化女性之类的，然后。嗯反正就是我的体感，就是这个中年男人好像还挺有文化的，而且好多人说非常迷许知远，说许知远非常有魅力嘛。然后就就，但我其实讲实话，我没有太 get 到、啊。然后，嗯，我看了他跟李诞那一期，就会觉得说李诞在他面前就会显得有一点点的，也不能说班门弄斧吧，可能要被人骂，就是稍微会呃，如果说知识的厚度或者是。各方面会稍微就感觉是略逊一筹，可能李诞在其他的节目的表现会非常的渊博有文化，对吧？但在那个里面会稍微略逊一筹的感觉
1: 。但我感觉啊，大家之所以这样去评论，是因为大家对这个东西本身就有一个预设了，大家觉得这是一个有深度的东西。但其实十三幺里面采访了很多，包括娱乐明星，嗯、呃，包括像你说的李诞，包括还有他们还采访了五条人，就是还有马东。我就是他采访了形形色色的人以后，嗯、呃，其实我在我心里我已经不会把这个完全归类。当成一个很
0: 深度的纪录片对,
1: 对我觉得许对于许知远来说也是，他其实他内心他其实有对自己的剖析的，他总他很担心庸俗化，他不喜欢娱乐化的东西，他喜欢有深度有知识体系的东西、嗯。但你会发现他可以，就是包容或者说摒弃自己的一些偏见或者什么。然后开始去包容更多的这种受访者，以及被嗯被被采访的主题。嗯、你想呀、啊，他他采访他最最近这一季他，我还没有看，他也采访高圆圆，他之前采访过姚晨，嗯，对，你会明显发现他跟女明星的对话的，就是最开始的频率非常不 match。我这是给我感觉，他有，所以所以他
0: 就是对话了几个以后，就他也没有说更更知道怎么去跟女性去讲讲对话嘛，还是会。像之前那样吗
1: ？对，对但是我觉得挺好的呀，就是有但。但但
0: 你怎么看这个事情？就是你你你就你怎么看他跟俞飞鸿对话这个整体的，也不能说风波吧，就这个东西
1: 。就我觉得挺好的呀，就是这个女明星是观众想看的，我感觉啊是观众想看的。然后呃，就是那不可必必须承认女明星不是知识分子，就是、嗯、她身上的东西和和她。去对话没法产生和对话哲学家，对和对话一个哲学家，他不不应该是一个类型的这种对话，但是就是看要看他们俩之间的冲突和有一些根本就无法点、嗯，你就才能发现说也也也
0: 是也是对就。就如果说许知远像普通的，比如说一个综艺节目的主持人，他去问问题，他其实更多的是在夸他，就啊你怎么这个年纪保养成这样漂亮，对吧？就感觉肯定没什么好说的嘛。他肯定会从一些更深度的角度，说你这个年纪怎么还不结婚，或者是一些其他方面的感觉，就很尖锐的，可能他觉得是大众想看的吧
1: 。对，你看啊，他有几种类型啊，比如他采访学者，他有时候他采访那个学者的时候，他就会表达对学者的那种，他就有一种学生的感觉，你知道吗？嗯、然后他采访女明星、嗯，他会就有一种无法融入的感觉。<笑>他当然还有形形色色的人，包括他采访过罗翔，采访过马东啊、哦。罗翔那个我
0: 看过，罗翔那个还蛮好的。他对
1: 他采访马东也很很有趣，就是那但那季比较早，我也很喜欢看他和这种这种人的这种这种沟通和方式，嗯、就是大家都是、嗯、呃，就是他的类型不同。也挺好的，而且他既然能坚持做了这么这么多季，对不对
0: ？对。但我突然想到了一个人，就是刚才你说跟女明星就是采访的，就是风格很不搭、嗯。我突然想到另外一个人，就也是知识很渊博，但是跟女星就感觉采访就很搭的，就是那个蔡康永。嗯
1: ，<笑>
0: 就是对对如果蔡康永做访谈节目，我觉得会很好看吧，就是尤其采访女明星这些，但是不是《康熙来了》那种呃感觉的，可能是偏深度一点的，去问一些问题。对。但确
1: 实蔡康永和雪之远
0: 还是两类人。啊、嗯，是是是，本质上，就我们上次不是那个也聊过蔡康永嘛，然后我们上期的《康熙来了那》那那一期节目就被骂的还挺惨的。<笑>啊，对对对，就是很多评论说什么什么的，就是不太懂。反正我觉得我们俩今天聊纪录片，可能也是对，就是仅仅仅抒发一下自己的那个就是浅薄的想法。好，嗯，那那个。嗯你十三幺再继续，你还要继续讲一下十三幺吗？然后我们就开始一个一个去讲一下我们两个比较喜欢和推荐
1: 的纪录片吧。啊、呃，我觉得，因为坦白讲，纪录片它聊纪录片好像不是要聊电视剧，还有一些剧透什么的。我觉得，嗯嗯、呃，就我我我我觉得没有，好像没有必要把里面很多的细节嗯剥开来看、嗯。就是我觉得提供给大家一个一份 list 或者清单可能更、哎、对。
0: 而且纪录片也不是那种，就我喜欢你一定会喜欢，就是很难去强安利。就比如说你说《阿甘正传》很好看，这种电影大家基本上看了都会、嗯，因为你会有一种人类的共同的情感在里面啊。但是纪录片就真的是要分门别类。比如说你说我让我老公一定要看那个什么 Taylor Swift 的纪录片，他看不下去，嗯、他不了解这个人，他不喜欢这个人，对吧？那比如说。嗯，像我我我们家小孩就很喜欢看那种小动物的那种，什么有一个最近有一个小孩看的叫 Tiny World， 就是英文的一个 BBC 出品的一个这种动物的纪录片。但是可能老人们就看不下去啊，就很枯燥的，或或者很枯燥那些纪录片、嗯，小孩也看不下去。所以我觉得这件事情就不是一个就是大家一定会喜欢的，啊、还是就是根据呃自己的一个需求吧来看，好吧。那那要不然我们两个分分分别来介绍一下吧，我们自己比较喜欢的一个纪录片。嗯，好呀。嗯，那我那我先来吧。嗯，我介绍就是因为前面讲到了我比较喜欢看的几类的纪录片，其中有一有一个类型是嗯我自己比较喜欢的，就是可以产生共情和思考的这类型的偏女性题材的这种纪录片。那在这个里面，其实我要推荐的一个叫做呃女人，然后。Woman 就是她是一个，嗯，去讲全世界范围内的不同种族、不同年龄、不同肤色，甚至变性过的女人，来分享她们身为女人的一个，嗯，也不是经历吧，就是感受、感触，从小到大成长过来的，一路的开心也好，不开心的、痛苦的，还有就是身为女性这个角色跟别人不同的这些经历吧。然后，嗯，整体它其实就是一个背景是那种黑黑幕、黑布式的，然后前面很干净的，就是嗯,嗯，不同的女人的那样很干净的一个轮廓脸，然后去记录他们笑、记录他们哭、然后记录他们讲故事，是分为几段式的。那有的就会讲说，有的人他从小就被性虐待，甚至是被自己的父亲性虐待，然后。啊、嗯，或者是因为她可能身为女性，她不敢在路上去扭胯走路，她必须要不展现出自己的女性特征，就是要她如果稍微展现自己的女性特征，她就担心说这很危险，所以她直到三十岁，她才敢留长头发，让别人知道她是女性。在三十岁之前，她就是一个短发，然后。那个不敢在路路上这样扭扭动臀部，或者是穿很暴露的衣服，可能因为他是在一些偏，呃，就是没有那么发达的一些国家吧，发展中的国家。然后呢，有的女性呢，比如说在非洲，你知道有一种，哎，我不知道你知道有有一种叫割礼，你知道什么叫割礼吗？嗯我知道呀，你知道是吗？我不知道，我是看了纪录片之后，因为他们会讲到说割礼割礼的，然后说很痛苦，然后被家里人强制着要去做这件事情，嗯，然后我就查了女性割礼，然后我查了之后就是就女性割礼就是一种嗯、呃、非洲吧，反正这种陋陋习，就是他是在女孩四岁到八岁的时候进行，目的是就是割除一部分的性器官。然后以就是以免除她的性快感，然后呢，这个事儿就是一定要在她结婚前仍是处女，就是帮她割礼。那这样的话，结婚后也会对丈夫忠贞。这是古埃及的时候法老时代，然后非常盛行的一个方式。然后现在在非洲仍然存在，所以这些女孩就讲说，当时被割礼的时候她们就很小。然后都是一家子，人，什么大伯呀，什么就这种，他们妈妈爸爸都在。但他感觉说，就他们好像是自己的家人，但是没有人会在乎他痛不痛苦，就是没有人救他，因为在他们的脑子里面根深蒂固的就是，你身为女性，你就是要在这个时候去做这件事情。就他们也没有说意识反抗，觉得这是不对的。然后这个看的我是非常的就是震撼的，就是身为女性，这个就是不同的，非常不同的一个对待。然后呢，嗯，还有的女性是说，就是我里里面有一些发言吧，我觉得让我印象还挺深刻的。他说：“你坚强，因为就是你坚强，因为你的生理构造；你坚强，因为你每个月都会流血；你坚强，因为你可以孕育生命，这不是件容易的事你坚强，因为在感情上你什么都可以承受。”他这个其实是，嗯、呃，讲了就是，身为女性吧，我们不同的生理构造和整个嗯不同的这样的一些嗯情感上或者是这种呃共情上的这种方式吧，就造就了其实女性，我觉得往往从嗯一些意义上讲是比男性要坚强很多的，因为我们承受了更多。所以整个这个纪录片嗯看下来，给我的体感就是。就是女人的一个整体，这个种族吧的一个嗯不容易，以及说女性主义也好，或者是女性思想解放也好，在全世界其实还是要更更深度的去推广和更深入的去去去推行吧。然后我最近也因此在读一些书，之前其实讲过的就波伏瓦的那个《第二性》嘛，还有一个是最近。就是写艳女的那个作者，你知道就他写了一个新的书，嗯、就是从零从零开始的女性主义，就都在写、嗯，就身为女性我们，嗯，对对，身为女性，我们在各方面的不同，就是人生的不同的 A B 面，就是你有 A 面，你有 B 面，然后去讲吧、啊。反正这个纪录片对我的感触挺深的。嗯
1: ，说到这个，呢，又说到了我的专业，社会学。<笑>对，对你知道歌里是因为社会学吗？嗯，对。然后我其实不得不在此安利一部电影，这部电影叫《沙漠之花》。然后这部电影讲的是一个嗯，从非洲走出来的女模特的故事。她、嗯、其实就是在她出生在索马里，她就是这个电影里面就有我非常印象深刻的一幕，就是小时候行歌里的一幕。然后反正后来就是。对，然后后来就是他逐逐渐成长起来这么一个成为世界名模的过程嘛。他其实他是一部电影啊，他不是一部、嗯、呃纪录片，但是他其实是根据真人的这种这种这种这种改编的。然后他是是因为他出生索马里面他是黑人嘛，所以如果是大家想了解，比如说歌里或者是非洲的这种就是陋习吧，可以去看、嗯，就顺便补一下这部这部电影。然后对这部电影的豆瓣评分也是非常高的，八点八。然后。因为千上野千鹤子，其实我们之前聊哪一期啊，我忘了。我其实有提过，反正
0: 就是从社会学相关的讲，你有讲过。对，对，因为她有个艳女嘛
1: 。对，她是日本比较有名的这个女性学家，嗯，所以嗯，说话也比较敢讲的、嗯。然后包括在，我也看过她在一些开学典礼上讲的跟女性相关的事。你也知道，在日本社会，女性受压抑的程度还是要比中国高的，所以她还是蛮难得的、嗯、啊。对，插个题外话，插个片儿。嗯嗯嗯,嗯。哎呀，你说这个、哦，对，那我要么来说一个轻松愉快的，就是就是美食类的纪录片，其实很多嘛，包括，嗯，呃，你就
0: 很喜欢看，我跟你说，大我跟大家说，肥脚非常喜欢看美食类的各种纪录片也好，还有就是那种 B 站上的那种那种博主,、嗯、博主，就他喜欢在吃饭的时候看。
1: 对，而且就是我觉得大家大家最开始被美食中，尤其中国美食启蒙，其实是《舌尖上的中国》哦，太经版了，对我就还在看。对，然后其实还有一部我看的更早的叫《寿司之神》哦，啊、就是，是的，对，那部是美食家人物传记的嘛，而且那部纪录片让寿司之神在全球范围内大火
0: ，孤独的美食家啊，
1: <笑>然后包以至于他的店根本就订不到，没有位子、嗯、这种、嗯，然后。后来呢，就我觉得是《舌尖上中国》开启了我对于美食纪录片的这种追追寻，以及各大平台、嗯，因为《舌尖上中国》包括腾讯也好 ，B 站也好，就做了很多美食自制。你也知道，中国美食博大精深，这个东西我觉得永远都挖不完。但我特别想说的是 ，B 站自制的一部叫《人生一串》，嗯，烤串，他只讲烤串。你知道，听到这四个字太罪恶了，流口水。对，然后而且。就是他，他，他刚上线更新的时候，你是非会员也可以看的、嗯。但现在一个大会员才能看到全集。他讲全国各地的烤串的这个，这个，这个东西真是太有趣了。然后
0: 东北烤串最强。
1: 对，然后他烤各种各样的烤全羊，什么这就不说了。烤鸽子。对，暗黑的烤法、嗯、就是，你就知道吗？中国人是可以把猪和羊身上的所有部位都吃个遍的。嗯嗯嗯。烤不同的部位，然后。你就天哪，你就觉得是太神奇了吧？就这个对对，还有那个最近不是有沸腾吧火锅，就讲各种火锅的。对，对对。哎呀，我就
0: 觉得。然后我看了之后才知，哦，原来这个东西还有还有这种味道的火锅。
1: 对，有酸菜火锅。你就很想去那些地方玩一玩。<笑>哦、对对对
0: ，就觉得中国真的很值得玩。就是你去各个地
1: 方，哪怕不看风景，你就
0: 吃都很值。
1: 所以我非常推荐这一部，就是专门讲烤串的《人生一串》，然后在 B 站也是人气很旺。然后它的整个的背，就是你知道吗？美食纪录片的那个解说的这个背，就是、配音、啊哎、呦非常重要
0: 。但你知道吗？昨天我看那个舌、呃《舌呃早呃舌尖上的中国》，我会我之前看没有这种感觉，我现在看会觉得他每一期的那个就是文案配音的那个文案，他其实写的很好
1: 。对。他是经过
0: 精心的去那个什么的，嗯
1: ，那句话就是不是被广为流传吗？什么高高尊贵、高贵的食材，往往需要简单的烹饪。嗯、对对对对、嗯、就火了嘛、嗯，出圈了嘛，嗯，嗯是的，是的。对，然后包括然后《人生一串》里面的那个解说也是非，就很接地气。《舌尖上中国》，我觉得它不是那种是有点
0: 有点高端，对
1: 对，它是那种高端，然后希望把你带入一个很很有质感的感觉。但《人生一串》对对对。对了，你知道吗？老张他在什么什么烤串店，就是、这个， uh, 然后那个一般的男生，然后那种男生的这种醇厚的声音。哎、就是，你那个
0: 《早餐中国》看了吗
1: ？对，有因为我也有看，但
0: 那个比较短。但我很喜欢看《早餐中国》哎、嗯嗯嗯，里面有那个有一个女明星叫咏梅，她配的，就是因为《早餐中国》嗯，因为我还是很喜欢碳水的，《早餐中国》就会介绍各种,种什么煎包、那个热干面，就是早上的粉儿、嗯、小面，就是你会觉得。嗯就是早餐中国特别接地气，就而且都是很便宜的，都是什么面呀、馄饨呀这些很简单的食材，然后就觉得非常接地气，我很喜欢然
1: 。然后问题是很，但是很不很不好的一点就是，当你看了这些美食纪录片以后，就会引发你极大的
0: 吃的手中的东西突然不香了
1: 。对。然后以前我有段时间猛追那个，哎呀，我不应该这么说，就是一个韩国的主持人。但是他也来中国吃啊，叫街头美食斗士，就是他就专吃街头美食的。但他来中国了一段时间，吃了很多中国的东西。但是他他全程说韩语的。但是基基于冬奥会，韩国对我国美食的态度，我最近也不是很想提他。但是就是美食有非常多可以挖掘的点，嗯、就是越看越饿，就对了。嗯
0: 嗯嗯,嗯。所以你要介绍的就是整个是一个美食片的类型，对不对？
1: 对，嗯，因为其实我我就是太多了，我就不想一一说了。大家只要打开 B 站也好，打开腾讯也好，腾讯很多自制美的美食、嗯，
0: 美食的我觉得应该是最广
1: 泛的，对，还有然后很多地方性美食，包括什么顺德，什么山东，就是你会很多，对对对。敦煌最近还看到这种主题，我都我都来不及看。最近很多历史的，对，就都来不及看，就是我觉得美食都来不及看，就是可能属于下饭类的吧，下饭类纪录片。嗯嗯
0: ，那我可能要讲一下是，是我不知道你有没有看过一部纪录片叫《但是还有书籍》啊，我我
1: 、啊、就是我的豆瓣很久挂了很久，对对
0: ，它是一部，就我之前也看了很多安利的嘛，然后呢、嗯，就它里面有一个，就它我是被安利到是因为有一句话是说，觉得无聊浪费时间的时候看一本书，至少时间过得还是有意义的，
1: 嗯，就
0: 是。你会觉得，至少在任何时刻，你去看书，你的大脑是活跃的，是在学习的，是在吸取知识的这种感觉，然后就被安利到。然后，但是还有数据，它有个亮点就是胡歌配音，嗯，歌的旁白，所以就是的确声音很好听啊。但它其实更多的是讲跟书，呃，这个行业相关的形形色色的人，比如说有。嗯，因为出版业其实被大家现在有点看成是一个嗯夕阳产业。那其实每每天出版业的编辑，他们可能就在就在办公室里看书，然后帮帮书写一些评语，写一些什么腰封，然后联系出版、售卖这些。然后呢，但是其实他是把书整个这个大的产业里面形形色色的一些嗯产业现状，然后人。然后还有一个最吸引人的是，它是一个大型的书籍种草的一个指南。如果你最近不知道看什么书，你就可以去这个纪录片里面去挑选。然后呢，通过这个纪录片，就是我们也可以了解到，是说一本书其实诞生是不只是作者，就我们看到是作者嘛，但它其实不是。它从你知道吗？它有什么编辑，然后到校对，就是你可能就这个工作很很枯燥啊，然后再到翻译，再到书籍封面的一个设计。就一本书其实是凝聚了非常多人的一个这种这种这种功力在的，然后呢，还有的就是说，嗯，这个书它其实是讲，我觉得这个它为什么会有这个纪录片啊？它其实是不是想要给想要给现代人一个阅读指南吧？就是有忙碌的在地铁上的读书人。然后也有通过新的媒介做阅读分享的这种读书会的形式，然后也有在书店啊去去去上架，就在快节奏的生活里，就是我们还是要努力的去热爱读书。然后就大概其实是看完整个纪录片，你会更喜欢读书的感觉，然后可以种草一些书，就是很很冷门的、很新奇特的一些书籍。就是我觉得这个还是挺值得去去看的，嗯。
1: 那我再说一个我最近看的啊，让我就就更加珍惜生命的一个叫《急诊室》的故事。然后这部纪片是东方卫视出品的，它一共有两季，其实挺早的， 1 4年和15年出的。我是在 B 站，哎，我也忘了怎么挖出来看的。然后他呢，他是这样的，他在上海第六人民医院啊。后来我查了一下，在上海也是非常数一数二的医院，包括在骨科很有很有那种知名度。他在上海第六人民医院呢的急诊室。放了78个固定的摄像头，然后他就就是不一定不间断的录嘛。但因为录完他要使用这个素材，他必须获得这个录的这个本人的同意的。所以后来这个纪录片最后其实还有一些就是他们介绍他们实际工作的这种工作人员的这种东西。我看到说他把他驾驶的所有记录，就是摄像头里面的内容，想要用的时候，他都会争取征得这个人的同意，并且和他签呃签订合同嘛。就是保证这个东西的使用范围，然后还会对他们有一些采访。然后看完这个的，你的整体的感受是：第一，就是你就会珍惜生命了，因为这里面基本上很多第六人民医院。第六人民医院，它是骨科的那个，它骨科很很有名，很多人因为骨折啦、什么摔断腿啦，哇，血肉模糊的东西，就就就就会来第就是六院的那个急诊室，这是第一个。第二个呢，你对医患关系有了一个新的认知，因为这部纪录片它是真实记录嘛，它有从患者角度的，它有从医生角度的采访，你你就会发现很多医医患关系其实，因为我们做病人的时候的那种角色更多，就并没有你想的那么，啊、呃，所谓水面下有那么多东西吧，你会对医患关系，对对医生，呃，当然对患者就不用说了，对他们的感受有非常直观和不一样的认知，对。就是我，我会有这样，就是两点，就是感觉，就是当我们的人生遇到很多的问题的时候，你就可能会要去看看这种东西。你发现，当在生命面前，可能一切都变得没有。对，没有很重要。然后，关键是他呢，里面不是介绍那种很精深的什么精密的什么疑难杂症的手术，他就是平时的摔，就像我说摔断腿，去去去止高、嗯，甚至是说，呃，举个例子啊。嗯，我印象比较深刻的两个 case， 比如说第一个是说当时这个人呢心脏已经停跳了，然后这一路上的医生都就是在救护车上，医生一直在给他做做那个就是那个心脏按压嘛，包括到了以后呢，嗯、就是决定了手术方案就推进去了，但推进去后发现他试颤了，就是试颤的意思就是说心脏那个动力不足了，已经就是没有办法这样砰砰的跳了，他其实是有点颤的那个意思。我当然我我在医学上我不专业啊，就是大概这么个意思。然后医生要给他做手术，但就必须得保证说，他这个东西中间不能出任何问题，心脏是正常跳动的嘛。于是就拿那个就是那个电击的，就是我们经常在剧就各种医疗剧里看到那个电击的那个东西，不是就给他，嗯、就给他恢复心跳嘛，这个过程因为那是电击，那个东西其实挺痛苦的。然后病人就大叫惨叫，外面的那个家属你就在手术室外听到了，就一一直在砸门想要进来，他们觉得医生在害他，因为推进手术室之前他没有这样。他只是，就是他在心脏按压过程，他心脏恢复恢复了跳动，但是进手术之前，他又突然的那个出了问题吧。然后他们家属一直在、嗯、一直在想进去，里面的医生就听到外面家属砸门什么的，就在里面说不要让他们进来。这个时候很关键。然后一直到他们把呃患者的危险解除之后，让家属进来之后，然后发生了激烈的争吵。他们就说为什么他在里面大叫惨叫、嗯，然后你们在干什么？你们怎么怎么怎么怎么样？就说了各种各样，然后外面的人就不理解，他们说就是你也知道，就我们有我经常会那种腹黑的想法，说对医生是不是又又做了什么不正确的事情或者是什么的，然后后来就医生就把呃仪器上的图也好，各种东西打开给他们看，他说如果当时你们进来了，这个人可能就没法救了。对，就是反正就是嗯,嗯，就是就是把那个背后在手术室里发生的一切都会让你看到，你就会在说哦。就原来是这样。既然你今天来了医院，嗯，那你还是选选择相信他，而不要不是相信像我们这种不专业的人，因为他里面还有很多亲戚，觉得出各种主意嘛。但其实没有人是专业的。既然你来了医院，对吧？又、就是像这种上海比较好的医院，那可能选择相信医生是你此时唯一能做的事情。是的，对，这是一个比较深刻、印象深刻的 case 啊，就是告诉我以后在医院里就不能冲动。第二呢？你原来在医院怎么冲动了？你跟我说，我也没有，我肯定是相信医生的，对吧？对呀、啊，还是相信的呀
0: ，自己又不是专业
1: 。但你知道，就是面临亲人的那种生死关头的时候，人的不理智其实挺正常的，很多人都是这样的，都不理智，吵说：“哎呀，不要做手术，做手术，他们肯定是为了想赚多钱、啊、让你做手术怎么怎么样。”很多人在、嗯、这样的病患是讲的吧，然后病患就犹豫了吧，你知道吗？做手术，就是。中国人嘛都觉得做手术太太伤元气嘛，就这种感觉。然后还有一个 case 呢，就非常常见了，你知道吗？在医院里面，他有一个嗯门诊的医生，态度就不太好，比较冷漠。你知道我们在医院经常见到这种医生，对不对？对、啊，这里不归我管啊，你要去找他签字啊，就明明白白。但是客观来看呢，也
0: 人家也没什么不对
1: 。对，然后就是整个纪录片有一集就是讲。第一个是这个医生，这个医生呢，就是一个年轻医生，而他就这种态度冷漠、一板一眼，就完全规矩办事。他的隔壁呢有一个老医生，是个老中医。这个老中医呢，就是就是你也知道，就是上海的这阿姨看到老中医就非常放心，就一定要这个老中医帮他绑石膏，就这种感觉。然后这个老中医态度特好，就是嗯，就是挺亲切的一个人。然后这两个人呢，他放在一个一一左一右去对比，然后你当最后当他揭示了一些。就这个年轻的医生为什么态度冷漠啊、呃？为什么他会给出这样建议的时候？当单独采访他的时候，对不对？他的一些，他把他自己内心的想法说出来的时候，你就会觉得说，啊、呃，你也能理解他。他还是站在他专业的角度给你意见。或许有时候那种态度让你稍微有点接受不了或怎么样，但是你会发现，当他面对真正紧急、真正啊、呃、需要他关注的这些 case 的时候，他还是把他最专业的态度拿出来去应对你。这个时候你就会觉得说，呃，面临医生这种追专业的人士的时候，或许那种冷暖不是最重要的，专业才是、嗯
0: 、对你讲到这儿，其实我想讲，因为我家里人就有一个人就是急诊室的护士，就他就是，呃，急诊室每天经历的这种事情，就是可能是，就生老病死吧，见过很多。那他整个人接触下来的感觉。嗯，我不知道是不是因为见过太多生死，他给别人的感觉就是会有一点，呃，很冷漠。就是这个冷漠是打引号的，不是贬义词啊。就是你觉得任何事情在他这里没有特别强的情绪的波动，就是，但是呢，他其实人心是好的，那他也会积极的去办事，也会积极的去做。但他给人的感觉，我不知道医生可能下来之后，都会或多或少的有一点这种感觉在。这是我的感，我的感受啊，就是就是一就是可能在急诊室经历过的这种人啊，嗯
1: ，对，所以这个故事我之前看，的，然后当然了，除了我说的这些以外，还有让你那种哭的稀里哗,哗啦的，我就不再说了。我觉得确实，就
0: 是、哎，纪录片其实哭的稀里哗啦的就还好，非常
1: 多，啊、嗯，对，哎，反正就是。但我觉得纪录片，你不觉得更多的是带给我们一些关于生命和自我认知的一些。
0: 思考的东西会比较多，就是我可能要分享一个，就是因为有很多是嗯国外出品的，像奈飞，就它也是很大的一个纪录片的出品公司。那有一个嗯纪录片叫《浮生一日》，嗯，就它其实是非常简单，的，它就是记录全世界不同地方的不同人的每一天到底真实的发生了什么，所以它是一个。非常非常真实的就是这样纪录片，然后嗯，他是邀请了，他是 YouTube 邀请了全世界的网民用摄像机记录下2010年7月24日这一天自己的一天的生活琐事以及对一些简单问题的回答，然后就一共是有来自190个国家的总计4500小时的视频。然后展现了同一天之中世界各地人们的日常生活，然后整部剪辑之后有95分钟，所以你就可以在刚开始看的时候，你会觉得有点太，嗯，太平静，就是太正常。所以你基本看在前面的时候你，你你觉得，嗯，不就是这样吗？因为本身它其实会有点枯燥。你想啊，就普通的一天嘛，然后本身影片就是没有任何的剧情互动台词。就是凭借不同的人在同一天的时候发生的不同的事情，然后可能你会觉得说自己的生活很平淡很无聊，别人的生活非常的美妙。然而，就是当这种影像呈现给你的时候，你就会觉得哦，原来别人也不过如此。然后，因为有一个女孩，我印象很深刻，嗯，她记录到晚上的时候，她说：“我本来期盼这一这一天会有不同的事情，会有就是不可思议的事情。”发生，然而并没有，就仅仅就还是我以往的普通的一天。所以看完这个之后，你会发现，第一个是，嗯，可能每个人都在不同的角落，以不同的方式，尽力的去好好活着。然后我们其实不用去跟别人去对比、比较，去去去卷吧，所谓的，然后去去说别人的多好，我自己的生活多不好。就每个人都有自己的生活里的闪光点。但是每一个人又是都非常平凡的，就是他每天就是这样平凡的去过的，所以叫浮生一日。嗯，你看完之后会觉得自己会更加珍惜自己每一天吧，就平凡的每一天。所以我觉得还是就是这是一个非常记录写实类型的一个片子，大家可以去看一看。嗯嗯，
1: 好，嗯，你还有吗？最<笑>最后一个，最后一个机会了啊！好好好，最后一个机会。哎呀，这部片子太值得！这部片子是应该是我前两年看的，但是印象太深刻了。当然，就是原谅我很多细节不一定记得那么深啊。就是 BBC 在2019年出出版了一个叫《行星》呃，嗯《The Planet》的纪录片，由于它太美了，太震撼了。然后那一定是美的这种类型。对，然后让我看完那部片子以后很，很查了很多这种太阳系的资料，嗯、就是这蛮适合带你儿子看的哦。对，但是他，呃，可能要儿子再长大一些，这个真的是非常适合，我觉得带小朋友一起看。他讲其实整个太阳系的行星的故事，他还没有走出去很远。然后看完了之后呢，嗯、呃，他的视角也很特别啊。他是我们不是向太阳系的很多行星发射了一些探测器嘛？他会跟着探测器的视角，然后呢带回来很多影像资料。然后去讲，但是因为我们很多星，就是连太阳系的行星我们都不是都都涉足过的，所以它会里面有一些呃虚拟的，用科技去展现的这种，呃，怎么说，模拟出来的那个地方的样子。它很别的地方在于说，比如说他站在地球上的一个地方，他说，你看现在我在哪哪哪哪，对吧？然后这个地貌其实就非常像我们站在火星上的感受。哎，你这种感觉就是身临其境。嗯知道吗？就是地球上的一个地方和远在多少多少光年之外的火星，它的地貌是非常类似的。然后它呢有很多拟人化的这种方式，它的嗯、呃，就是比如说，他说火星是地球的姐妹行星，然后就讲了其中一些事情。它主要不是讲地球的，是讲就是太阳系其他行星的故事。然后呢，你就会觉得说，嗯，就是作为。地球上的生命，我们真的是太幸运了，因为要形成一个生命需要的条件太多了。然后在我们就不是这不是太阳系了吧？就是可能再往外说，我们整个在我们所处的星系，或许都嗯没有，就是其他的生命，就是亿万颗的行星中都没有、嗯，可能再没有其他生命了。你就会觉得说，我们我我我就觉得我又渺小又幸运，这种感觉就是。<笑>过于渺小了，真的是过于渺小了，但是又嗯，过于幸运了，就是又，但是我们对地球也真的不是特别好，就是没有善待它，嗯嗯，那、嗯、种感觉你知道吗？就是这里面嗯，因为涉及到很多的知识或什么的，嗯，作为一个对于天体物理不是非常熟悉的人来说，我可能很难说出里面特别科学的知识，但我只是觉得说作为。像我这种不对天体物理不是很熟悉的人都非常爱这部纪录片的话，或许或许可能很多女孩可以去尝试看一看啊、呃。我觉得那他有一些很感性的方式去介绍一些行星上的故事，一些形成的时候，你就会觉得说哦，就是你很容易接受那种感觉，它不是非常硬的那种，嗯，上嗯一二三知识点对吧？不是这种，你又又理性化，好吧？嗯。<笑>
0: 行吧，我们俩就是暗投安利了这么多部纪录片，反正作为一种嗯，就是人到中年的一种额外的学习方式吧。因为我觉得人到中年，你对世界和对自己的认知是会发生一个比较大的一个转变和碰撞的。有的时候会觉得很矛盾，而且在这个时间点也需要更多的去，比如带孩子，可能给给孩子也输出一些自己的观点，然后也去影响他们吧。所以我觉得纪录片是一个挺好的方式吧，嗯，对，嗯，就是差不
1: 多，对不对？很多吧，很多
0: 很多吧，啊，嗯，行，那就本期我们两个就介绍到这里。喜欢我们的节目的话，欢迎呃订阅我们的节目。想跟两位主播深度交流的话，可以加入我们的微信听友局群搜索“坦白”的拼音“坦白零三零三”。那本期节目到这里结束了，拜拜
1: 。Bye. oh, 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 oh